0: In Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer. Ich begrüße in meinem Mobil Marion Rinke, Dr. Marion Rinke vom Weingut Rinke. Ähm, Marion, wir kennen uns auch schon ein paar Jahre. Wir kennen uns von den Venissima. Du bist eine sehr aktive Frau und in deinem wirklichen Leben bist du ja gar nicht Winzerin, sondern du machst auch noch was ganz anderes. Da kommen wir aber noch zu. Vorab, damit die Hörer sich ein Bild von der Person, die bei mir sitzt, machen können, habe ich ja ein paar Fragen an dich. Super, gerne.
1: Ich bin ein Mensch, der... Ach so, das ist die Frage. Ganz genau. <lacht> ich bin ein Mensch, der, wenn er etwas Neues beginnt, versucht,
0: das möglichst gut zu machen. Das merkt man deinem gesamten Wein gut an. Wenn ich in mein Glas schaue, sehe ich am liebsten welchen Wein? Rotwein. Pinot Noir. okay. okay. Ein bekennender spätburgunder Pinot Noir Fan. Ja, absolut. Okay.
1: Hat eine Zeit gedauert.
0: Meine Vorlieben außerhalb des Glases?
1: Mein Hund? Ivo? Ich verbringe sehr viel, also so viel Zeit wie möglich. Mir bleibt allerdings nicht viel freie Zeit. Wir reden Ivo. hier von einem Ein Labrador, der jetzt mittlerweile neun Jahre alt ist. Bis vor einem, vor einem halben Jahr, da musste ich leider mein Pferd einschläfern lassen, aus Altersgründen, war ich passionierte Reiterin. Das habe ich jetzt aufgegeben, weil ich einfach die Zeit nicht mehr dafür habe. Aber bis dahin habe ich das sehr, sehr intensiv gemacht. Etwa so intensiv wie das mit dem Wein. <lacht> Und jetzt im Moment, ich habe halt nicht so viel Zeit. Also ich koche sehr gerne. Mhm. Ähm, über Weihnachten, äh, Silvester habe ich, äh, hab ich wieder ganz viel Freude am Kochen gefunden und ich reise natürlich auch sehr gerne. Du warst jetzt kürzlich in Südafrika. Ja,
0: sehr schön. Ja, hast es war schwer zurückzukommen. Ja. <lacht> ja, das glaube ich dir. Ähm, Visionen in meinem Leben?
1: Visionen? Visionen. Und wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, hat mal jemand gesagt, oder? Ja, das habe ich diese äh, Woche schon mal gehört. <lacht> war das nicht? War das nicht Helmut Schmidt? Doch. War es nicht Helmut Schmidt? Ich glaube, ja. Ich glaube, es war Helmut Schmidt. Visionen. Visionen ist, ist vielleicht eher ein Wunsch oder etwas, was man erreichen will, was man, wo, man, wo man eigentlich hin will. Ähm, ich möchte einfach, ähm, bei, in Sachen Wein möchte ich einfach noch ein Stück weiterkommen. Ich möchte noch mehr Erfahrungen sammeln. Ich finde es immer ganz spannend, neue Dinge auszuprobieren und freue mich dann einfach wie ein kleines Kind, wenn die funktionieren. Äh, und da bin ich auch noch nicht ganz äh, am Ende, sondern ich habe immer wieder neue Ideen, die ich dann versuche umzusetzen. Ähm, ja, wie zum Beispiel das, was wir jetzt gerade vor uns sehen. Wir kommen gleich dazu. Noch eine abschließende Frage, ja. Marion. Ähm das Wichtigste in meinem Leben ist? Das Wichtigste in meinem Leben ist äh, Gesundheit. Mhm. Ich habe das jetzt gerade so ein bisschen im äh, Familienumfeld äh, durch meinen Vater, der letztes Jahr gestorben ist, und meine Mutter, die auch gesundheitlich nicht sehr in, in bester Verfassung ist. Und wenn man das äh, mal so überlegt, manchmal dann kommen einem so die anderen Probleme Kommen einfach viel kleiner, viel vor. kleiner vor und man nimmt, nimmt sie so ernst, aber ja. in Wirklichkeit äh, ist es nicht das Wichtigste.
0: Ja, du hast uns und das finde ich immer so spannend, wenn ich dann Winzer in mein Mobil einlade, die bringen immer einen Wein mit. Was hast du uns denn mitgebracht, Marion?
1: Ja, ich habe lange überlegt, wir kommen ja eigentlich, wir haben äh, ja eigentlich mit den gemischten Sätzen angefangen 2006 als wir einen Weinberg neu gepflanzt haben an der Obermosel dann bestehend überwiegend aus Chardonnay und dann haben wir noch, noch weitere äh, Berundersorten dort äh, äh, mit mitgepflanzt es wird zusammen ausgebaut und verarbeitet ähm, und auch zusammen geerntet, aber das kennst du ja auch schon. Ganz genau, die ähm, Zuhörer nur noch nicht. Genau, ähm, aber ich dachte mir, ich bringe mal heute Abend was anderes mit und zwar machen wir ja nicht nur diese, 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 diese Chardonnay-gemischten Sätze an der Obermosel, sondern wir haben auch noch ungefähr zwei Hektar, überwiegend Riesling an der Saar mhm. äh, und da gibt es einen Weinberg, den liebe ich ganz besonders, der Wildinger Klosterberg, da haben wir eine, mehrere Parzellen, aber ein eine Parzelle. Das war mir immer klar, dass es unsere Beste ist. Ein Filetstück. Ein Filetstück. So genau. Sie hat eine optimale Südwestexposition. Und ich wollte immer einen Wein aus genau diesem Weinberg alleine ausbauen. Mhm. Also jetzt nicht mit dem anderen, den wir aus dem Wiltinger Klosterberg haben. Und das hat dann 2018 hat das geklappt. Das war genau, das war genau ein ein, ein großes größeres Holzfass. Ja und dann habe ich mir überlegt ähm, ich möchte mal einen unfiltrierten Weißwein machen und ähm, zum das, Wohl ähm, mm. zum Wohl das habe ich dann auch gemacht und ich finde das hat gut funktioniert und ich bin sogar durch die AP Nummer wenn du das schaust wenn du das schaust das ist ganz klar siehst du ja. du siehst nichts ja ähm, das, äh, da muss man schon äh, sehr vorsichtig rangehen. Also man muss das schon sehr großzügig abziehen, sonst, äh, sonst hat man dann doch Schwebstoffe.
0: Und dann sagen die
1: AP-Nummer ist die amtliche Prüfung. Ist die amtliche Prüfungsnummer und normalerweise genau. bei einem un äh, ungefilterten Weizwein ist es schon schwer, äh, durch die amtliche Prüfungsnummer zu kommen. Mhm. Ähm, Dr. Marion Rinke ist im wirklichen mhm. Leben was. Im wirklichen Leben, äh, du meinst im, äh, im, im Erstberuf oder bin genau. ich, ich bin Juristin. Also ich bin auch Anwältin, bin als Anwältin auch zugelassen, aber ich, äh, in Deutschland äh, mache ich nichts. Ich bin seit äh, jetzt 20 Jahren äh, bei einer äh, großen, äh, großen äh, Schweizer Bank in mhm. Luxemburg und leite dort die Rechtsabteilung. Mhm. Entschuldigung.
0: Wie kommt eine Juristin zum
1: Wein? Das ist, äh, ja, das hat irgendwie schon in der Familie angefangen, mit meinen Eltern, insbesondere mein Vater. Ähm, hat immer sehr gerne Wein getrunken. Ich kenne das seit, seit Kindertagen. Meine Eltern haben, äh, haben, haben zu, zum Essen fast immer Wein getrunken und da das, das habe ich halt so mitbekommen als Kind schon. Und dann wurde ich älter, dann habe ich dann auch mein Glas getrunken und das hat mir irgendwie hat mir gut geschmeckt und okay. dann habe ich, hab ich angefangen, eigentlich schon schon im Studium mich relativ intensiv mit Wein zu beschäftigen. Da hatte ich unterschiedliche Vorlieben, da hatte ich eine Zeit, so die Vorliebe für Bordeaux, dann war es mal eine Zeit, äh, wo ich sehr intensiv mich mit italienischen Weinen be äh, beschäftigt habe. Und, und irgendwann, und das kam relativ spät, muss ich sagen, ähm, habe ich mich auch mit mit deutschen Weißweinen auseinandergesetzt und, und auch mit Moselweinen, die ich am Anfang eigentlich gar nicht so toll finde. Und es hat einfach eine Zeit gedauert. Da haben sich auch so die die Vorlieben geändert. Also ich habe am frü früher am liebsten irgendwelche ganz fetten Rotweine ja, getrunken. Ja,
0: das erstaunt mich, weil Bordeaux als Einstiegsmodell zu
1: nehmen, das ist ja nun nicht alltäglich. Genau. Ja, das hat auch alles eine Weile gedauert, also jetzt seit seit wie gesagt, ich habe dann am Anfang, ich habe früher sehr gerne so richtig fette Rotweine getrunken, die ich heute fast überhaupt nicht mehr trinken kann. Mhm. Also es schmeckt mir einfach nicht mehr. Das ist einfach die Geschmäcker ändern sich und ich würde mal sagen, ich habe mich geschmacklich anders, ich würde nicht sagen unbedingt weiterentwickelt, aber es ist doch um um wenn man dann irgendwann im Rotweinbereich am, am allerliebsten Spätburgunder trinkt, da muss man da braucht man eine Weile, um sich dahin um hinzukommen, weil ja. weil weil vielfach das gerade eine Rebsorte ist, die jemanden der der äh, der sich nicht sehr gut mit Weinen auskennt und der der, der, äh, der einfach äh, der, der braucht eine Weile, um sich darauf einzulassen, ja. weil die ja. Sorte auch immer ein bisschen Säure hat und auch einige Jahre braucht, bis sie entsprechend rund wird und, und ja. Trinkreife bekommt. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt so einen, so einen fetten südafrikanischen Giras nehme, äh, dann, äh, dann ist der gleich runder und zugänglicher und das braucht alles beim Spätburgunder eine Weile.
0: Ja. Ähm, wann hast du dich entschieden, ein Weingut zu kaufen?
1: Seit entschieden. Das? <lacht> das kam, ich, ich würde nicht sagen, das entschieden. Das war eher, also okay. wie, wie die Jungfrau zum Kind kommt. Also wir, wir haben 2000 und Anfang der 2000er Jahre haben Alexander und ich haben, also er Alexander, hat Weinexport nach in die USA gemacht. Alexander ist dein Mann? Genau. Und dann haben wir in dem Zusammenhang viele Leute aus der Weinbranche halt kennengelernt. Ähm, unter anderem auch Gernot Kollmann, mhm. der heute Betriebsleiter des Weingutes Emmich Batterieberg ist. Genau. Und früher ja auch mal Kellermeister bei Van von Volksem. Ja, und äh, Gernot hatte dann immer die Idee, äh, diesen Weinberg, von dem ich anfangs schon erzählt habe, an der Obermose kurz vor der Grenze zu, zu Luxemburg neu zu bepflanzen, weil er gesagt hat oder der Meinung war, dass dass der ein, ein ganz tolles Potenzial hat, weil, weil weil einfach dort das rheinische Schiefergebirge zu Ende ist und es mhm. beginnt das Pariser Becken. Und da geht eben Schiefer in Muschelkalk über. Ja. Und es ist eben im Gegensatz zu sehr vielen anderen Weinbergen an der Obermosel absolute Steil- und Steilstlage. Dieser Weinberg war komplett von Brombeeren über Wuchert bis zu drei Meter hohe Brombeerbüsche standen dort und er gehörte, ich weiß nicht mehr, vielleicht 30, 40 verschiedenen Eigentümern. Und da gab es dann ein Projekt. Und der, wie viel Hektar? Von wie das Hektar sieht, Ungefähr wir? drei Hektar zusammenhängend. Und äh, ja, das wurde dann alles irgendwie zusammengeführt. Da gab es äh, ein Projekt, was eben auch äh, von der... Äh, äh, wie heißt der noch? Äh, Landwirtschaftsbehörde dann irgendwo begleitet wurde. Und äh, wir konnten das so nach und nach kaufen. Äh, und das haben wir dann gemacht, äh, weil Gernot uns da irgendwo auch ein bisschen weit überredet hat. Okay. Das müssen wir auch sagen. Wollte er ein eigenes Projekt ähm, auch? Machen, ja, er, das war für wirklich. ihn als ein Herzensprojekt, weil er einfach zeigen wollte, dass man. Äh, und mit diesem Weinberg, wenn man dort eben auch burgundische Chardonnay-Klone pflanzt, Chablis-ähnliche Sachen machen kann, ja. also Weine machen kann. Und dann war eben die Idee, dann noch einen gewissen Prozentsatz an anderen weißen Burgundersorten damit. zu reinzupflanzen und das steht auch wirklich kunterbunt durcheinander, wobei es doch ähm, im unteren Teil, würde ich sagen, im unteren Teil des Weinberges so circa 80 Prozent bis 85 Prozent Chardonnay ist, wobei wir da auch ganz unterschiedliche Klone gepflanzt haben. Das ist irre, das sind, ich weiß nicht, es sind zig verschiedene Klone, äh, die die Gernot damals in, in Halbbrunn zusammengesucht hat und die meisten davon sogenannte Selektion Massale. Und dann im oberen Teil des Weinbergs, wo es noch ein bisschen steiler ist, da kommen wir dann auf 75% Prozent Steigung etwa und terrassiert, wow. da ist es dann etwa 90% Prozent Schaden. Ja, und er hat dann immer von diesem Projekt gesprochen und irgendwann waren wir dann da Feuer und Flamme und haben das gemacht. Und er hat dann beraten beim Anbau und eben auch... Ähm, hat, ist dann 2009, damals war er noch selbstständiger Berater, ist 2009 eben zu Emich gegangen und da war ja klar, dass er den Wein für uns ausbaut, weil wir hatten ja damals, wir, hatten, wir waren ja komplett neu, wir hatten überhaupt keine Ahnung. Das ja. muss man ganz klar sagen. ja Und äh, diese Schiene, diese Chardonnays, die baut Gernot bis heute für uns aus, in seinem Keller in Enkirch
0: Und das ist ja ein Kalk, der sich bis zum Chablis zieht das ist dieser Kimmeridge und äh, ich habe mal gehört bzw. gelernt äh, der Chardonnay der aus der Kälte kommt. Also der braucht dann auch eben ein gewisses Klima, um diese Finesse, diese, dieses äh,
1: Spiel, dieses Säurespiel zu haben. Ähm, das ist absolut äh, richtig, es, 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 es das sind ganz andere, ich sage jetzt mal der Einfachheit halber Chardonnays als die, die man so aus der neuen mhm. Welt so kennt, aus Sü Südafrika oder wo sie auch Also immer das herkommen. sind nicht diese breiten, nein, sondern nein. wirklich diese straighten, filigranen. Genau. Es geht da eher um, um, um feine, ähm, elegante ja. Weine, die auch immer äh, eine etwas höhere Säure haben. Ja. Das, das ist, 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 ist mir auch ganz wichtig, das ist ja. ein ganz wichtiger Faktor dabei.
0: Säure verspricht auch Langlebigkeit? Ja,
1: also Oder länger längere, also das ist aber nur ein einziger kleiner Faktor. Da ja. spielen so viele andere äh, Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel werden diese Weine, die, die, die liegen sehr lange auf der Hefe. Auf der, Hefe, Hefe der kleine Lagerung. Chardonnay, der Muschelkalk, der wird meistens erst im Juli, August des Folgejahres abgefüllt. Und der große, der Terrassen-S, der liegt mindestens 15 Monate auf der Hefe. Es ist jetzt so, dass wir den 2,18er noch nicht gefüllt haben. Also ihr lasst auch den Weinen Zeit, ja. sich zu entwickeln. Ja, es ist oft auch so, weil alles spontan vergoren ist ähm, und wir da auch nicht intervenieren. Letztes Jahr ist alleine der, der, der Muschelkalk, der hat gegoren bis Mitte August. Und ähm, das ist halt von Jahr zu Jahr... Unterschiedlich, Nur mittlerweile machen wir es wirklich so, ähm, auch wenn jetzt zum Beispiel der Terrassen erst fertig ist, bleibt er trotzdem noch der Hefe. Wir wir füllen den jetzt immer erst im Januar des mhm. darauffolgenden ja. Jahres und ja. dann geht er ab Mai in den in den Verkauf. Der braucht noch, äh, nachdem er auf der Flasche ist, braucht er meistens noch eine ganze Zeit, um sich weiterzuentwickeln. Frauen und Wein,
0: ja, heute, denkbar. Heute auch akzeptiert in der regel aber sind es dann töchter die vom vater irgendwas geerbt haben mhm. äh, da bist du ja in einer ganz anderen position gewesen was schwer
1: sich durchzuboxen extrem schwer Und man muss einfach mal sagen wir ähm, kommen daher, dass wir mal ein bisschen Weinexport gemacht haben und vielleicht Wein getrunken haben, aber überhaupt keine Ahnung hatten. Also weder von Vertrieb noch von Wein machen, von den ganzen Dingen drumherum. Und das, das musste ich mir alles selbst erarbeiten und das war nicht einfach. Und vieles habe ich auch gemacht, wo ich einfach ins kalte Wasser gesprungen bin. Und äh, ja, zum Beispiel am Anfang hatten wir ähm, neben Gernot, der ja dann die, äh, die Chardonnays macht, hatten wir noch einen Kellermeister für die Rieslinge. Ja. Äh, das hat aber nicht mehr funktioniert von der Zusammenarbeit her. Und deshalb hatten wir uns getrennt 2018. Und da stand ich da und wusste gar nicht. Und ich habe es dann, ab seitdem mache ich die Weine selbst. Wow. Also äh, Alexander äh, hilft auch. Ja. Wobei die Aufgaben aber schon ein bisschen geteilt sind, Alexander macht mehr im Außenbetrieb das ist, ehrlich gesagt, das ist nicht so mein Ding. Ich mache das nicht sehr gerne. In den Berg zu gehen? Und ähm, ja, in den Berg zu gehen schon, aber ich bin auch nicht so... Äh, also, du kannst mir das tausendmal zeigen, wie man so eine Rebe schneidet. Ich stehe vor der Rebe und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was willst du jetzt von mir? Genau. Und Alexander, der, für den ist das total klar. Ja? Ja. Dann sagt er, da musst du jetzt und ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin ja. vielleicht zu theoretisch dafür, keine Ahnung. Aber er kann das, ist ja. sehr, sehr gut und es macht ihm auch sehr viel Spaß. Und ähm, ja, also ich habe dann irgendwie gefunden, dass mir das mit, den, mit der Kellerarbeit sehr viel Spaß macht. Und äh, Marketing und so, das machen wir so ein bisschen gemeinsam. Ja. Ähm, oder auch mal Proben, das macht mal der eine, mal der andere. Ja, aber so haben wir es uns halt geteilt. Ich mache halt so alles, was, ähm, was, was so Verwaltung, Buchhaltung, äh, Kellerarbeit angeht und eher so äh, äh, mehr äh, die Arbeit im Weinberg auch organisieren. Wann hat es
0: angefangen, dass die Weinwelt euch dann wahrgenommen hat?
1: Am Anfang war das jetzt nicht ganz einfach. Wir haben 2010 so ein, so ein paar Flaschen gehabt, vielleicht 1000. Das haben wir noch alles so verkaufen können irgendwie. Das hat, und dann 2011 hatten wir dann zum ersten Mal schon eine richtig ordentliche Menge. Und da wurde es natürlich gleich schwer. Äh, weil wir überhaupt keinen Vertrieb, also wir haben ja bei Null angefangen. Und äh, ja, dann, ich werde es nicht vergessen, ich habe mich so darüber gefreut damals, das kann ich gar nicht beschreiben, hat Thomas Golenia, äh, der damals ja, genau. für äh, Captain Cork geschrieben ja. hat, und der Fotograf. hat uns irgendwie entdeckt. Und der hat dann mal so einen Artikel über uns gemacht, der wirklich lang, sehr lang war und sehr ausführlich. Und das hat sehr geholfen. Dann gab es immer mehr äh, Leute, die das so entdeckt haben. Ja, und dann irgendwann wurde das ein laufendes äh, Geschäft, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es einfach war. Und ist, ist es ist bis heute nicht einfach. Ja,
0: ja. Ihr werdet ja auch als Burgunderweingut wahrgenommen. Ihr macht ja auch ganz großartige Burgunder, Chardonnay. Ja,
1: wir machen auch äh, Spätburgunder. Ja. Vielleicht zehn Prozent unserer Produktion. Ich würde sagen, wenn ich jetzt alles zusammenzähle, alles, was wir an Burgunder so machen, auch, wir auch noch Weißburgunder, Grauburgunder, ich würde sagen so ungefähr 60 Prozent. 60 bis manchmal 70 Prozent Burgunder. Burgunder. Und der Rest ist dann Riesling. Ja, ja. Etwas ungewöhnlich für die Mosel. Ja. Ihr
0: seid, wie
1: viel Hektar habt ihr insgesamt? Wir haben jetzt mittlerweile 4,4 Hektar. Also wir haben äh, im, im Brüderberg sind es insgesamt drei, davon ist, äh, ist noch ein kleiner Teil nicht bepflanzt. Ähm, und der Rest ist eben so ungefähr zwei Hektar, äh, knapp zwei Hektar haben wir an der Saar. Alles Steilladen? Ähm, ja, bis auf einen äh, Weinberg, der ist auch, der ist nicht ganz steil. Ja. Alles steillagen ansonsten. Ja. Und an der, an der Saar bis auf äh, zwei Weinberge, alles Einzelfallerziehung. Und äh, bis auf diese zwei Weinberge und die ähm, Pinot Noirs und wir haben ein Frühburgunder Weinberg, ähm, alles äh, alte Regen. Das heißt, alles so über, über, also über 40 Jahre so und so, sowieso, also im Durchschnitt so 55 Jahre alt. Mhm. Auch der Wein, den wir jetzt hier trinken, kommt aus einem Weinberg, der wurde 1963 angepflanzt. Wow. Da fängt das auch an, wirklich interessant zu werden. Die Weine bekommen da schon eine wunderschöne Tiefe bei diesen alten Reben und die Erträge, ist ja klar, je älter die Rebe wird, desto geringer ist auch der Ertrag, aber mir würde niemals in den Sinn kommen, diese, diese Weinberge zu roden, weil einfach die... die die Qualität, die ist, ist irre und es ist auch nicht das Problem, die, die sind so robust, diese Weinberge, die, die macht so Fröste, macht nichts aus. Das ist einfach, okay. das ist einfach die, die, die ruhen in sich, das kann man eigentlich wirklich so sagen. Never change your running system. Genau und das ist einfach so das Prinzip, das machen andere auch. Des immer lebenden Weinberges. Ja. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, da sind jetzt nicht 100 der Reben, die da drin sind, sind von 1963. Es gehen immer wieder welche kaputt. Ja. Und dann pflanzen wir die einfach nach. Und auch da versuchen wir, diese Klonendiversität zu erreichen. Das heißt, wir versuchen immer unterschiedliche Riesenklone wenn wir jetzt Riesling neu pflanzen, ja. äh, in den Weinberg zu pflanzen, weil je mehr die Diversität ist, desto komplexer der Wein. Das ist im Prinzip wie ein gemischter Satz. Das ist Aha. genau das, was wir auch im Chardonnay ja. machen. Das machen wir auch bei den bei den, äh, bei den den äh, reinsortigen äh, Rieslingen, dass wir versuchen, möglichst viele unterschiedliche Klone zu pflanzen. Also ist es eine klonen -Cuvée? Genau, es ist eine klonen aber das machen viele andere auch. Aha, das wusste ähm, ich beispielsweise noch nicht. Und das ist einfach auch... Das ist auch ein Faktor, der, äh, weil die Klone sich alle ja auch unterschiedlich entwickeln, die haben unterschiedliche Erträge, die, die, die sind auch unterschiedlich anfällig. Profitieren die auch voneinander? Ich würde sagen, ja. Mhm. Und es ist auch so, dass vielleicht ein Klon in bestimmte Wetterverhältnisse schlechter wegsteckt als ja. ein anderer. Okay. Das hat man ja früher einfach auch gemacht, um, um, um das Risiko zu, zu beschränken. Und das ja. ist selbst innerhalb einer, äh, einer, einer Rebsorte so. Also auch hier back to the roots
0: gucken, was hat man früher gemacht. Ja. Äh, was ja der Erfolg auch der mosel Saar und Rufer
1: auch wieder ist. Absolut. Also ich denke, wir sind in unserem Weingut, wir sind in einer Nische unterwegs. Wir bedienen nicht die großen Supermärkte, dafür haben wir überhaupt nicht die Menge. Ähm, Würdest und, du das wollen? Ähm, sagen wir mal so, wir wären dort wahrscheinlich, wir haben ein paar Supermärkte, wo wir sind, aber ähm, wir, sind, wir haben die Menge nicht und wir sind dort wahrscheinlich auch nicht wirklich gut untergebracht, weil unsere Weine meistens etwas Erklärung bedürfen. Ja. Und das äh, ist eben meistens in Supermärkten nicht der Fall. Es sei denn, du hast irgendwelche sehr gut sortierten Edeka-Märkte, die auch... Äh, Wie zur Heide in Düsseldorf Genau, zum Beispiel. also da, ja. es gibt sehr gut... Also man kann das auch nicht mehr alles so über einen Kamm scheren. Aber, ja. äh, äh, aber äh, es ist schon so, äh, dass unsere Weine im besseren Fachhandel überwiegend besser äh, angesiedelt sind, weil weil einfach äh, sie ja etwas Erklärung bedeuten. Ihr beliefert
0: Fachhandel? Kann Otto Normalverbraucher, Endverbraucher auch bei euch bestellen? Na klar. Okay, also ihr bedient Gastronomie, Fachhandel und auch
1: den genau. Endverbraucher? Genau. Wir haben keinen Online-Shop. einfach weil... Da, das muss jeder halt für sich beurteilen, aber man kann nicht einerseits mit, mit Händlern arbeiten und dann gleichzeitig einen eigenen Online-Shop. Genau, machen. den Konkurrenz. Das, das, das im funktioniert Netz machen. irgendwie ja. nicht.
0: Nee, das macht dann auch keinen
1: Spaß für die, genau. für die Händler mehr. Und wir haben auch Gastro als, als, als Kunden. Ja. Gastro, da streben wir eigentlich so all die etwas gehobene Gastronomie ja. an. Und das funktioniert auch ganz gut. Also wenn ich diese Bein
0: im Glas habe. Der sicher nicht unbedingt ein Solist ist. Das ist ein absoluter Speisenbegleiter. Mhm. Ja, also mhm. Ich habe kürzlich den ehemaligen Chefsommelier von Christian Bau im Mobil hier sitzen gehabt. Und äh, Christian Bau ist ja für die japanische Küche bekannt. Also
1: den würde ich in der japanischen Küche sehen. Wobei, ähm, man muss jetzt sagen, das ist ein 2018er. Das ist für unsere Verhältnisse äh, sehr, sehr, sehr jung. Die machen das eine, merkt man auch. Wir, wir können nachher, ähm, wenn wir dann zum Essen gehen, zeige ich dir mal ein bisschen was Älteres und dann siehst du mal, wie die Rieslinge, wie die wirklich dann zulegen mit zunehmendem ja. Alter. Ähm, eigentlich müsste man da drei, vier Jahre warten.
0: Auch wieder ein Thema, dass wir viel zu jung zumindest die guten Weine, die qualitativ hochwertigen Weine trinken. Ich bin immer der Meinung und mache das für mich auch selber, dass ich sage, ich mag keine jungen Weine trinken und sie zeigen einfach im gereiften Stadium,
1: was sie in der Lage zu leisten sind. Ja, das ist einfach, das, das, das stimmt, das ist... Ähm es ist so, wenn, es gibt ja, also wenn man wirklich ähm, den Weinen, so wie wir das macht, sehr viel, äh, machen, sehr viel Zeit lässt, dann ist das auch so, dass die Weine selber eine gewisse Zeit brauchen, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Das heißt, die werden gefüllt, dann können die sich verschließen. Das kann, das kann vier Wochen sein, das kann drei Monate sein, kann auch, es gibt auch Jahrgänge, wo das weniger ausgeprägt ist. Und dann öffnen sie sich wieder, aber die Entwicklung die geht immer weiter nach oben, einige Jahre. Und dann bleiben sie erstmal da irgendwo stehen und dann fallen sie natürlich langsam auch ab. Das, das ist eben so. Aber das hier, was wir jetzt gerade im Glas haben, 20 Jahre. Das ist ein Langstreckenläufer. Das ist, ist, ist kein Thema. Und Nein. dann kommt noch dazu, dass, soweit es geht, Machen wir alles in, in, in Holzfässern. Mhm. Mir gefällt das persönlich einfach besser, dieser Stil. Ich habe jetzt zwar einen Weißburgunder der ist auch im Edelstahl, äh, aber so die hochwertigeren Sachen, die, die, die sind dann doch im, im Holz. Was macht das mit dem Wein, wenn die im Holz ausgebaut werden? Äh, ja, das ist einfach eine Frage der Oxidation. Man mhm. hat mehr Oxidation. Ich habe es jetzt mal getestet. Ich habe einen Grauburgunder da habe ich einen Teil, die Hälfte ist im Edelstahl. Und die andere Hälfte ist in Barrix. Und wenn du das aus dem Barrick trinkst, das hat wesentlich mehr Schmelz. Das ist irgendwie sanfter und runder. Während der Teil, der im Edelstahl ist, der ist so spritziger, der hat so Zitronennoten. Und ich bin der Meinung, wenn ich die beiden jetzt zusammenbringe, dann ist das perfekt. Mhm. Aber insgesamt äh, bin ich eigentlich sehr großer Fan von... Äh, Gereift. Von, von Holz. holz und ja, ja nicht dass man jetzt also soll jetzt kein soll jetzt da bei den Weißweinen nichts abgeben also auch kein vanilleton kein, drin sein nee. oder dergleichen ja. Genau. ja also der hier der war im 800 liter holzfass und du siehst da was da, da sind 800 flaschen mal gerade bei rausgekommen Wahnsinn. weil der unfiltriert ist ähm da muss man ja schon aufpassen, wenn man den von der Hefe zieht, dass man das sehr großzügig macht, damit ja. er schön, auch schön klar ist. Auch klar ist, ja. dass der Trub unten bleibt. Genau. Ja. Ich ja. bin mir auch nicht sicher, ob das jedes Jahr funktioniert. Mhm. 2019 wird es wieder funktionieren.
0: Gut. Der Wein Warum? ist schon
1: fertig, aber bleibt jetzt noch auf der Hefe bis, bis äh, Mai.
0: Was braucht es, damit das funktioniert?
1: Also, ich, ähm, wenn die Weine relativ schnell und zügig durchgehen. Was merkwürdigerweise, ich weiß nicht warum, bei dem Wein aus diesem Weinberg fast immer der Fall ist, der war letztes Jahr ungefähr hat er gegoren bis bis Januar und dieses Jahr noch schneller. Also das war ungefähr im November schon durch. Bei Spontanvergärung ist es ausgesprochen selten und wenn die halt sehr viel Zeit haben, sich von selber zu klären, also da sind auch keine Klärhilfen drin, da ist nichts. Also ist, man kann sagen, es ist ein veganer Wein. Der ist, der ist vegan, ja. 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 Es ist außer, außer etwas Schwefel, äh, ist da, ist da nichts, äh, nichts drin. Keine Enzyme, keine Klärhilfen, keine Eiweißstabilisatoren. Ja, und dann hat er halt Zeit, äh, dann setzt sich das nach unten ab. Äh, und ja, dann ist er ganz klar gewesen. Aber mhm. ich habe zum Beispiel jetzt äh, auch aus dem, aus dem anderen Teil des Wildinger Klosterberges habe ich jetzt einen, der ist relativ trüb. Und er wird sich auch so nicht klären. Okay. Also bei dem würde das nicht funktionieren. Und dann sagst du aber auch, ich nee, mache mach nicht einen nicht.
0: unfiltrierten, nee, sondern ich filtriere nicht.
1: den. Und es ist auch nicht ganz ohne Risiko, ja. unfiltrierte Weine zu machen, weil, ähm, ja, so, der hier ist jetzt nicht ganz trocken, das merkst du. Ja. Ähm, wenn die nicht ganz trocken sind, dann könnten die theoretisch in der Flasche wieder anfangen zu gären. Okay. Und, ähm, ja, also ich mache ich habe jetzt mal mit dem einen angefangen die rotweine sind alle unfiltriert die waren schon immer alle unfiltriert da ist das auch da ist das würde ich mal sagen es ist einfacher beim Rotwein. wenn du morgens wach
0: wirst und dann sagst boah, du hast viereinhalb hektar steillage an der mosel mhm. was macht das mit dir
1: also manchmal macht es mich nervös <lacht> vor allen Dingen wenn wir mal wieder hinten dran sind was, was öfters der Fall ist
0: hinten dran ja, heißt ja
1: beim Schneiden dass wir okay. zu spät sind oder dass wir einfach die Kurve nicht kriegen weil die Natur schon,
0: wartet ja nicht die, die Natur
1: wartet nicht geht. und dann je nachdem was wie die klimatischen Verhältnisse sind dann es ist, ist immer was zu tun ja ob das jetzt wir, wir benutzen ja auch kein Glyphosat oder sonstige Dinge, das heißt, ja. da ist extrem viel Handarbeit, dann muss wieder gemäht werden, man kommt einfach nie mit der Arbeit nach und das, das, das stresst mich also manchmal schon.
0: Und ihr macht ja, wie jeder Winzer, von Berg bis an den Kunden. Genau. Also viele stellen sich das ja arg romantisch vor, Winzer zu, oder Winzerin zu sein, aber, äh, das ist ja nun wirklich ein Knochenjob,
1: den ihr macht. Das ist ein echter Knochenjob. Ein Vertrieb und Marketing ist ein Knochenjob. Was auch immer schwieriger wird und ist einfach die Administration. Und es kommen immer mehr Vorschriften dazu, die einem das Leben nicht gerade einfach machen. Ja, ja, ja. Das muss man schon sagen. Ja. Und ähm, ja, man braucht auch neben... Also, ich, also wenn jemand gerne die Arbeit als Winzer macht und versagt einfach bei diesen, äh, diesen Verwaltungsdingen, dann kann er kein erfolgreiches Weingut führen, weil das ist einfach so wichtig heutzutage. Ja. Ähm, oder ist vielleicht nicht gut darin, ähm, man muss auch mal schauen, dass ähm, dass Rechnungen bezahlt werden und so weiter. Und genau. da muss ja immer nachhaken. Ja. Und, und das muss man einfach machen, sonst, äh, sonst, sonst funktioniert das nicht. Und das heißt, ähm, es ist eigentlich ideal, wenn einer mehr so derjenige ist, der so sehr praktisch begabt ist, wie das bei Alexander ist. Und, und ich bin so mehr so im Hintergrund. Ja. Ich mache dann so auch äh, jetzt zum Beispiel gerade pro Wein die Vorbereitungen, wo man dann diese Webseite bespielen muss von der Prowein und das sind so Sachen, Und das ist die ich mache. nicht einfach. Die Prowein ist die
0: internationalste Messe mittlerweile der Welt. Und ich wage zu behaupten und da wirst du mir sicher auch recht geben. Die Prowein in Düsseldorf, die jährlich stattfindet, ist die wichtigste
1: Messe der Welt geworden. Ist ja, es sie, eine die, wichtigere? Nein, also für uns äh, gibt es keine wichtigere. Sie wird nur immer größer. Ich glaube, es sind dieses Jahr schon äh, um die 6.000 oder noch mehr Aussteller. Das ist sehr viel. Ähm, dennoch, für uns äh, ist sie ist sie die wichtigste Messe. Ja. Auch weil wir dort eben die Gelegenheit haben, Händler zu treffen, wo wir sonst eigentlich äh, uns ins Auto setzen müssten und ja. hinfahren müssen. Und zwar international. Ja, genau. Und das ist schon äh, schon sehr gut. Ja. Also man muss dem Ganzen halt ein bisschen Zeit geben. Man geht da nicht einmal hin und dann macht man das Geschäft seines Lebens, sondern das muss man sich auch, auch dort, das muss man ja. sich hart erarbeiten.
0: Du bist ja ein sehr kommunikativer Mensch. Du bist auf Social Media ziemlich gut unterwegs, diskutierst mit den Menschen, insbesondere auch mit den Männern. Und äh, ich... Ich merke auch immer wieder, dass du nicht nachgibst. Also du von dem, wo du überzeugt bist, da stehst du auch zu. Das ist äh, äh, gerade so auf Facebook fällt es mir immer wieder auf. Du hast viel zu sagen, du hast richtig was zu sagen. Äh, bist du da angekommen, wo du hin wolltest im
1: Wein? Ich glaube nicht, dass man irgendwo ankommt. Also ich glaube für mich, dass ich immer auf einem Weg bleiben will auf einem Weg sein werde, dass ich immer etwas suchen werde. Ich glaube, ich bin nicht jemand, der sagt, okay, jetzt bin, ich, jetzt bin ich da, wo ich immer wollte und jetzt ist alles gut und jetzt bleiben wir da stehen. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich will mich immer weiterentwickeln, ich will immer irgendwas bewegen, immer etwas drehen. Aber sagen wir es mal so, ich bin heute, ich bin mehr mit mir selbst im Reinen. Ich bin, ich weiß genau, wo ich hin will. Ich, Obwohl ich immer noch auch ein Suchender bin, aber ich ruhe mehr in mir. Ich habe für mich äh, irgendwo meinen Weg gefunden. Ich, ich fühle mich heute ähm, wesentlich besser, als das vor 20 Jahren war. Da war ich ganz anders. Also ich bin heute mehr zufrieden mit mir als vor 20 Hört Jahren. Hört sich sehr, sehr gut an, aber das bringt auch...
0: Mein Mann hat immer gesagt, das Einzige, was dich fürs Alter... Altern entsch entschädigt, ist die Weisheit, die du erlangst. Genau. Diese Gelassenheit, diese Ruhe, ja. diese Weisheit, die man erlangt. Weil, weil du kennst mich ein bisschen, ich bin
1: jetzt ähm, schon nicht ja, ohne ich Temperament. Kenne
0: dich ein bisschen.
1: <lacht> aber äh, ich glaube früher, wenn ich etwas, ähm, wenn etwas passiert ist, was, was irgendwie negativ war oder so, dann habe ich das total als die absolute Katastrophe gesehen und heute bin ich da viel gelassener. Ich, ich nehme es einfach hin ja. und versuche einfach die Dinge, die ich ändern kann, die versuche ich zu ändern und die, die ich nicht ändern kann, die nehme ich einfach so hin. So Ja, geht mir genauso. Also, und das ist etwas, da muss man erstmal hinkommen und das ist glaube ich schon eine Frage des Alters. Ja, ja, der Weisheit, der ja, Gelassenheit, genau. ja, der Weisheit, der
0: Erfahrung. Marion, äh, darf ich dich noch äh, an äh, exportiert
1: ihr auch? Ja. Okay, in welche Länder? Ähm, wir exportieren im Moment äh, äh, nur in zwei Länder, in, in nach Dänemark und äh, in die, äh, die Tschechei. Ah, okay, okay. Da, Sodass Amerika für euch gar kein... Das ist im Moment für uns äh, nicht das Thema. Im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh genau. darum. Ähm, das äh, ist bei uns, äh, wir haben nicht große Mengen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen im Riesling. Wie viel macht ihr im Jahr? Wie viele Flaschen? Ähm, das ist unterschiedlich. Wenn du jetzt sagst 2018, Klar. war es natürlich sehr, sehr viel. Ja. Ich würde sagen, im Durchschnitt sind es 18.000 Flaschen. Okay. Und davon, wie ich eben schon gesagt habe, ist der kleinere Anteil Riesling. Das heißt, ja. wir haben von, ich, wir haben dann keine 10.000 Flaschen oder 5.000 Flaschen von einer Sorte. Das, dazu sind wir einfach zu klein. Aber das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, du, wenn Absolut. du Burgunder an der
0: Mosel hast, ne?
1: Absolut, ja. ja. Ja, Wir haben ein ganz tolles Alleinstellungsmerkmal dadurch. Und das macht die richtig gut. Und das, das merkt man auch immer ja. mehr.
0: Ja, ja. Äh, darf ich dich noch auf etwas ansprechen, was in den Medien ja leider ein bisschen falsch rübergekommen ist? Und ich bin auch jetzt sogar noch äh, kürzlich angesprochen worden, als ich gesagt habe, ich fahre zu Marion Rinke oder äh, zum Weingut Rinke. Dann hieß es, ja, aber die verkaufen doch, die wollen doch verkaufen. Mhm. Das ist ein
1: bisschen durch die
0: Medien falsch rübergekommen.
1: Ja, das ist ein bisschen äh, ist vielleicht, ja es, es ist ein bisschen missverständlich rübergekommen. Es ist schon so, dass ähm, ich bin jetzt keine 30 mehr. Äh, und Alexander auch nicht. Und ich habe halt diese, diese. Wir haben beide diese Doppelbelastung mit den anderen Jobs, die wir haben. Was wir uns vorstellen, ist, dass unsere operative Belastung sinkt. Und die muss sinken in den nächsten Jahren, weil auf die Art und Weise können wir das nicht so weiterführen. Und es ist auch so, mit den 4,4 Hektar, ich sehe nicht, wie wir das hauptberuflich machen können. Mhm. Das ist einfach ähm, zu klein dafür. Ja. Und äh, es ist ja so, auch das ist jetzt keine, nichts Unbekanntes. Wir sind seit, äh, seit einigen Jahren getrennt, schon seit 2011. Aber Seid wir, aber sehr gut Wir befreundet. sind sehr gut befreundet, ja. wir machen das ja auch zusammen. Ja. Aber weißt du, wenn, du ähm, wenn das mal dein Projekt war, und dann bist du getrennt, dann ist das nicht mehr das Gleiche, sonst würden wir vielleicht sagen, okay, ich werde jetzt meinen Job äh, aufgeben genau. und dann mache ich das nur noch. Aber das hat sich halt ein bisschen anders entwickelt. Und was mir eigentlich so vorschwebt, ist ähm, jemand, der das operativ überwiegend macht, ohne dass wir jetzt da uns ausklinken, äh, ja äh, auch dass wir beteiligt bleiben, äh, auch finanziell beteiligt bleiben und äh, auch äh, 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 ich bereit bin, gewisse, gewisses, äh, gewisse, in gewisser Art und Weise auch mitzuwirken, sei es beim Weinmachen oder bei, bei Veranstaltungen, aber in irgendeiner Form muss in den nächsten Jahren unsere operative äh, Belastung äh, ganz klar sinken. Weil ähm, wenn man so zwei Jobs über so viele Jahre Macht, das, das steckt man nicht so, so einfach weg. Denke ich, ich dir. Ich merke das also schon. Ich war jetzt, bevor ich nach Südafrika gegangen bin, da ging eigentlich fast nichts mehr. Da warst du am Limit. Da war ich übers Limit hinaus. Ja. Und ja. das sind dann wirklich, es sind lange Nächte. Also dann, wenn andere abends ähm, Fernseher anschalten, dann fange ich an, äh, fürs Weingut zu arbeiten. Ja. Das ist ähm, schon kräftezehrend.
0: Ich wünsche dir sehr, euch sehr, dass ihr diesen Menschen findet. Mhm. Ähm, ich denke ja, bei der Qualität, die wir hier im Glas haben, sollte sich jeder, der Spaß daran hat, der seine Visionen hat, äh, Wein zu machen, äh, für den sollte das großartig sein. Zudem an der Mosel, die ja wirklich Mosel, sah und Rufer, die ja wirklich so richtig im Kommen sind wieder international auch unfassbar viel an Achtung erlangt hat. Ich wünsche euch da wirklich alles, alles Gute. Ich danke dir, dass du in meinem Mobil warst, dass ja, ich dich schön. hier begrüßen durfte, diesen wunderbaren Wein mit dir getrunken habe. Was haben wir denn? Wiltinger Klosterberg, alte Reben und äh, es ist eine limitierte Edition.
1: Ein Saarriesling,
0: 800 Flaschen, Flaschen unfiltriert. Marion, ich sag mal vielen Dank. Gerne Beate. und bis bald wieder. Bis bald. Zum Wohl. Ciao Ciao, und zum Wohl. In Via Gustum, Wege zum Genuss, der Genuss Podcast von und mit
1: Beate E. Wimmer.